0: 要开始复兴了，新人群、新生活带来新的品牌的资产和新的品牌的机会。我们不要只看这三年，而是要看未来五十年，一定中国品牌在全球领域充满了机遇。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。今天的我的演讲呢，分成两个部分。第一个呢，是我相信在座的各位，作为企业主也好，作为个体也好，在这三年。可能就像一个小船，在许多的风风浪浪上不停的在颠簸，可能会觉得自己做品牌、做营销、做企业都很难。所以第一部分呢，我想给大家展开一下宏观的格局下，我们到底接下来，我自己认为会经历一个怎么样的机遇的时代和怎么样的矛盾时代。第二呢，是基于这样的机遇和矛盾，我们应该怎么去看待现在的市场和如何去打造我们的品牌？啊、呃，今天呢，也是我自己的一些过去三年我发布了许多理论，例如例如是动势能品牌也好啦，人群战略也好，我希望连点成线能够帮助大家更好的理解当下中国现代市场品牌营销的格局。首先就是有一个问题，其实我们应该大家都能感受到，就是这三年以来以及未来，我们都觉得中国做品牌充满了机遇，但却又为什么这么难？这件事情其实我们可以从很多角度去理解啊。我们我们也听过很多的行业专家和我们的峰会，其实都说过啊，非常卷，流量越来越贵，获客成本越来越高。那我今天想从一个不同的角度来跟大家分享一下我们自己的看法。首先是为什么我我们仍然相信中国品牌接下来有重大的机遇。我不知道前两天大家有没有关注，中共中央和国务院其实发布了这个“质量强国”的纲要，在里面我仔细看了三遍，“品牌”这个词被提到了三十八次，品牌已经进入中国中中共中央决策层的视野，并且在里面大部分都在提到说如何要把中国产品向中国品牌转变。我们这三年应该非常深刻的能够感受到。宏观政策对我们每个微小个体和企业发生的变化有多么大的影响？那基于为什么中国接下来会有品牌出身呢？我也认为，从政府的角度来说，从宏观角度来说，中国政府一定会接下来更多的希望把中国的消费品的这个份额转向我们中国的企业。这是为什么我们坚定不移地相信中国品牌大有所为。那我也想用，明天我们会有一个压压轴嘉宾，叫沈攀老师，他是混沌的领教，想用他的几页 PPT 跟大家进一步的阐释为什么中国品牌充满了希望。他有一个这样的理论啊，就是通常是国家有两条曲线，一个叫文化曲线，一个是消费曲线。那文化曲线通常滞后于消费曲线一个周期，这是什么意思呢？就是当一个社会处于比较贫穷落后的时候，传统文化往往会成为我们反思和批判的对象；但是当社会处于上升期的时候，人们就会主动挖掘传统文化的闪光点，并且从中寻找自我认同感。那么，当这条文化曲线超越消费曲线的时候，文化就会开始向外输出，那么我们用这个图再去看，先看美国发生的事情。1894年，美国 GDP 已经成为了全球第一，但是当时美国的文化其实并没有成为全球第一，而是被欧洲的国家所歧视。所以当时美国火的一些品牌是工业品牌，例如杜邦、通用电器、波音等等。1945年以后，二战之后的美国成为了名副其实的超级大国。当时，美国人民需要一个有自我认同肯定的需求，所以冒险、自由、开放成为了美国品牌力的文化内核，得以快速成长。而在这时候开始，美国的大量消费品牌才开始爆发井喷式的增长，例如雅诗兰黛，例如很早就已经成立的可口可乐和美宝莲。而在后来，九一年苏联解体后，美国成为唯一的超级大国后，它的冒险、自由、开放精神才出现了文化输出，所以才会今天我们热爱迪士尼、热爱好莱坞。其实，在我看来，是品牌强则国强，而国强则品牌强。那么，中国我们其实在消费曲线一直是在。一个颠簸的状态。那么，在四九年成立以后，七八年改革开放以后，其实我们也是工业品牌、互联网品牌以及科技品牌优先被得到了国际上的认可。但是，随着我们今天中国 GDP 达到了美国的百分之七十七及以上以后，我们认为中国的消费品企业就会像二战前后的美国一样，诞生更多中国富有中国民族精神的。中国消费品牌在各个领域崛起和诞生，以及我非常坚信的是，中国政中国政府一定会推行这样的中国品牌的诞生。而未来到了二零三五年以后，我们中国文化曲线超过消费曲线的时候，才会带来中国文化的输出和全面的出海。这也是为什么我们刀法立下使命，成就中国好品牌，带领走向全世界。那么，同样的这样的一个趋势呢，其实我在两年前发布《动势能品牌理论》的时候呢，我就我就看到说，我们去看美国发生的品牌的阶段变化，也是不停的是从左下角的功能和动能为驱动的大通货品牌，例如宝洁这样的大快消大通货品牌，逐渐往右上角发生，出现更多的例如 Lululemon 啊。更多的 Dyson 啊 ，Monster 啊，这些都是海外品牌的发展周期，也是要根据它的经济周期所发生变化的。所以，刚刚我所说的是中国品牌的机遇，就是我们不能只看这三年带来的我们经济上的颠簸也好，我们自己发现营销越来越难也好，我们要看一个宏观长期的趋势。就像前两天，我们相信朋友圈不知道大家有没有看到一个。就是截屏非常多、转发非常多的 McKinsey 的一个 partner， 他说了一句话，就是 "The next China is China"，OK，、okay, 那这是中国的品牌机遇。但是问题是，今天你们发现中国做品牌也充满了矛盾。那第一层矛盾就是，刚刚如果按照刚,刚那个曲线来说，那中国应该品牌升级、消费升级，我们应该用越来越好的东西，客单越来越提升啊。但是问题第一个矛盾就来了。就是消费升级和经济冲击，它是同时发生的。OK， 这是罗兰贝格和呃四大公司毕马威的预测。那毕马威呢？其实它拉出了过去十年 ，2010 年到2022年我们中国 GDP 的变化。大家可以看到 ，2020 年到2022年中国的 GDP 的变化，比起前十年发生了什么样的颠覆式的变化？这也是为什么你这三年可能觉得特别难，然后你觉得2020年挺难的 ，2021 年又崛起了 ，2021、22年你又萎掉了。那这是因为我们背后的2022年的增速只到了百分之三点零，但是毕马威预测中国经济将非常快的复苏，并且在二零二三年实现百分之五点七的增长。所以在接下来的时间，我们会看到海外进入了多重的挑战，海外降速，中国提速。在这样背景下，中国经济再次有望成为世界经济的引主引擎。这是第一个宏观的数据。第二个呢，就是我们来看一下这个社会消费品零售总额，同样的随着 g d 变化，过去是相对比较稳定的，而现在。在过去的三年，从二零一九年开始到二零二二年，其实我们整体的社会消费品零售总额都同比下降了百分之零点二，远低于之前的平均速度。所以这是为什么我们会觉得，明明中国是要消费升级的，是要品牌化。但突如其来的疫情和跌宕起伏的三年，又给我们带来了如此大的矛盾和冲击，甚至做品牌的人会有这么一个想法：我到底是应该做品牌，还是到底是去走回白牌做性价比呢？其实我碰到很多的创始人都有这样的一些生意的矛盾。那刚刚也也说到 ，2021 年其实我们中国还是支撑全球经济复苏的啊，这是来自中国国家统计局罗兰贝格的分析啊。那么在2022年，其实我们的整个经济突然之间下滑，迎来了风暴，也是因为各种跟 Covid 相关、跟俄乌战争相关、跟能源相关各个带来的冲击，其实才会带来2022年是我们最最艰难的一年，而2022年的社会。这个消费品零售总额，大家能看到，从下半年开始经历下下行的趋势，四五月份直接进入了负增长。所以去年大多数的企业都会回归一件事情，就是降本增效，如何能够让我们存活下去，这是完全正确的决定。也是因为短期内的经济变化实在来的太突如其来、太快。那。在这样的情况下，各个企业主对营销的决策发生了什么的变化？这是来自2023年中国数字营销趋势报告，来自秒针 M360 和 GDM 的报告。其实大家应该也非常了解，营销目标中“品牌”出现的词这个词明显下滑。2022年，大家都开始把更多的营销预算往效果开始倾斜，甚至有许多 MCN 就是我。不做保保 ROI 的量，我是没有办法再存活了。这就是中国第一个矛盾，就是我们明明是需要更多消费升级、更多做品牌的，但是我们却不敢做品牌。那第二个矛盾呢，就是所谓品牌化和效果化的冲突。啊、呃，我们会看到中国的数字化变革非常之快，比如说我们跟抖音、小红书、腾讯、阿里都有合作，抖音呢，它把这个。你知道搜索电商、货架电商和内容电商结合推进 A 5模型，能够帮助更好的去效果化、跟踪化、跟踪人群资产。而小红书呢，也进一步的正在打通内部效果，能够呈现跟阿里打通更多的这样的支出，我们也能看到更多的效果。但是你们有没有发现，在更多数字化变革的趋势下？我们反而越来越急功近利了，因为我们担心每一份的钱是不是花在了有没有效果这件事情上。那我所以呢，海外其实大企业更有资本，他们会做一件事情，就是在数字化这件事情上做更多的衡量，不只是衡量销量。不只是衡量转化率，而是衡量更多的人群资产。但是这就数字化这件事情，其实是有很大的代价的。对很多新锐品牌来说，我们是否是否能够负担得起，这是第一个问题。第二个问题是我们今天虽然说数字化数字化，但是其实衡量的角度仍然是围绕着转化、复购、搜索这样跟跟。购买数据最相关的人群，而不是关于品牌。那么在这样的一种基建和矛盾下呢？我认为中国品牌正在进入一种非常矛盾的心态和环境，这也是为什么大家今天。八点钟就来参加我们的峰会，九点钟就满满的坐在下面，因为一方面我们觉得中国品牌一识苏醒了，我们国家之间的势能发生变化了，文化开始，中国文化要开始复兴了，新人群、新生活带来新的品牌的资产和新的品牌的机会，但同时这个数字化的基建让我们不敢做没有效果的事，也愿意。更多的去追求新的渠道的红利，这也是非常自然的一件事。而最后呢，中国经济进入平衡期，这疫情三年带来的急刹车，让消费升级和性价比出现了并行，所以我们很迷茫：到底是做品牌还是做效果？到底应该是往上走还是往下走？所以，这是我看到的当下三年以来品牌中国今天发生的。一种矛盾的心态。那么，当然，我觉得我对这个事情有一个我们自己的看法。首先呢，我认为长期来看，如果我们现在看中国已经开始放开了，我们认为未来还是会走向以精神驱动、文化驱动的势能品牌会以长期的大方向。但由于中国如此之大。永远会有渠道原生、规模驱动的动能品牌的机会，但是我们可能需要找一个什么是中国品牌的定义？我们可能没有办法再拿美国或者欧洲的一套品牌体系。去来定义我们中国的品牌，因为发现中国人是一个非常神奇和复杂形态的民族。我们既有千年的文化历史，但同时我们新一代又跟过去的传统文化有了一定的脱节。我们亚洲人民又是非常务实，追求。本质和性价比的一群人，但同时我们新一代的九零后、九五后、零零后人群又非常想要找到自我的认同感，所以我认为当下二二零二三年开始，反而是中国可以定义中国品牌当代品牌标准的一个时机到了。我们需要的是同样的，像我刚刚说到的文化曲线和消费曲线，我们需要塑造的是当代中国人能够有。强烈的民族自豪感和认同感的品牌，那我们如果去提炼中国的民族，如果美国是自由、开放、独立、冒险，那中国是什么？我认为提炼出这些关键词，就会对中国当代品牌有非常大的借鉴意义。除除此以外呢？其实麦肯锡最近也出了一份报告，我们在峰会后都会把这些报告发在群里面发给大家。他也也是这么觉得，他也是断定了说， 2023年中国消费市场重塑的五大趋势是中产阶级持持续会壮大，高端化呢也不会停止，因为富裕的消费者总是需要更多的消费品牌。而其实根据他的数据。和研究，消费者并没有消费降级，只是选择更明智而已。而未来，中国的本土企业正在赢得市场，而产品一定会成为核心。那所以呢，刚刚的我用简短的呃几分钟啊，二十分钟，想跟大家讲一下，这是中国当下的机遇和中国当下的矛盾。那么接下来就有一个问题，我经常会深夜问自己：那大趋势、大需求下？到底中国现在独特的社会发展阶段和营销环境下，前方无人区，我们怎么去给中国品牌一个属于中国当下的营销解决方案呢？我不是学者，我也没有很多的这个太多的这样的经验，但是我只想说，通过这样的机会，有没有可能我们可以提出提出一些假设和一些解决方案，来用。全新的视角来看待我们今天当下的品牌应该怎么做。那我在看了许多过去的营销方法论和教科书和理论以后呢，我会思考这么一个问题，就是我会发现我们大多无论是抖音还是阿里 AIPL 还是5 A 模型，都会围绕的是我、呃、我们的这个营销链路，但是你有没有发现？这个营销模型里面并没有包含品牌资产，那也就是说我们今天要数字化要衡量效果的时候，其实并没有衡量品牌资产，这是第一个问题。第二个问题呢，是我们过去的营销的所有的打法的理论，其实都是止于购买的，并没有包括太多的后链路经营，也就是 ALPL 就到 L 就完了，五 A 到。老有提最后的那个复购就没了。那么其实我们现在会发现，购买完的后链路有很多的发生变化，这是第二个问题。那第三个问题是，过去其实中国是大赛道和中央化的市场媒体环境，但是未来是小赛道和去中下的环境。那最后呢，就是如果。今天我们会发现，中国会出现很多类型的品牌，有文化类的，有功能类的，有动能型的，有智能型的。那基于不同阶段、不同品类的差异性，我们应该如何做品牌呢？那所以在这里呢，我想提出一个我自己的看法。首先呢，基于这样一个营销链路。AIDA 呃 AIDA 或者是五 A 模型，我认为其实我们应该出现一个新的模型来衡量所谓的品牌资产，而且这个衡量品牌资产它一定是要跟生意去极其相关的。那我自己建立的一个这样的模型呢，我认为品牌价值它应该是一个立方体的这样的一个模型和鱼饵，它。的衡量其实有三个角度，一个是广度，一个是深度，一个是高度。所谓广度就是品牌知名度，说白了就是品牌有多有名。第二个高度呢，就是品牌的溢价度或者势能度，说白了就是这个品牌是不是能够开出让消费者更愿意买单的溢价。第三个呢是品牌的深度、热爱度、粘性、口碑。但是你有没有发现，就是过去我们也说呀，品要做品牌热爱，要做品牌知名度，要做品牌溢价。但你有没有发现里面其中有一个问题，就是 brand love 这件事情到底有什么意义？就是我知道它很好，让消费者热爱你，但是往往我们会在生意上会发现 brand love 这件事情好像不能直接倒推到我们给生意能带来什么样的增长，所以这是一个问题，就是我认为品牌价值这个模型。没有跟生意直接的挂钩和挂关联，所以导致了我们今天做营销的时候没有办法考虑品牌，因为我不知道做了你这个，哪怕做广度，我知道你你是知名度，我能撬动渠道；做高度，我知道我能打出更高的溢价，但是做深度，我跟一群用户深深的恋爱、热爱、结婚到老，到底能带来什么样的意义呢？其实我认为是带来的是复购和推荐，但是我们会发现过去你不做深度，你也能获得复购和推荐。那我为什么要做呢？所以我觉得这是第一个第一个问题。那如果我们再拿这个立方体模型去看我之前所说过的势能品牌和动能品牌，你就会发现，动能品牌本质上在做的一件事情是广度和相应的高度。而势能品牌其实在做的事情是绝对的高度和相应的深度，这是什么意思？我们我们来展开讲一下。其实我在两年前就分享过，所谓其实我们今天会看到中国市场有两类品牌，我刚刚分享那个四象限也也给大家看到，一类呢叫动能品牌，它的核心呢是关于效率，就是如何让越多的人看到我，想到想到一个品类就想到我，想到我就能买到我，所以它的。如果比喻就是它像是个暖男一样，那同样我们来举个咖举个例子啊，就是咖啡。我们会发现，咖啡里面玉田川，它主打的就是口粮咖啡，主打鲜字，用平民的价格，希望每天都能喝上一杯好咖啡。而它的营销传播路径都是，例如它今天其实我在外面有展位啊，就是肖战。但是同样，你们会发现有另一个品牌就是三顿半。三顿半这他呢就也不打打出一个性价比，也没有用明星，但他请的都是一些，呃，贾樟柯或者一些学术界的一些文艺圈的前辈。那你会发现说，那样那样做品牌 ，OK， 我跟艺术圈的人，我跟一些人联名了，然后我把这个圈层的人关系搞得很紧密，甚至做返航计划很紧密。那这个深度给我生意到底带来了什么呢？这其实是一个，这是,是一个迷词，对大家来说是一个迷词。那如果我们用这样的一个区别去看的话，你会发现，其实动能品牌，例如玉田川，例如 w o n d e r Lab 这一类的品牌，他们的核心，其实在做品牌的时候，只要抓住一个点，就是广度和相对的高度，就是他们动能，因为核心讲的是一个曝光和效率的问题的时候。所以在做品牌时候，要追求的是如何让最大公约数的人最快的了解到我、信任我，并且想到咖啡就买我。所以这个是动能品牌的核心，做品牌塑造的关键。它并不需要去做太多的高势能群体或者文化理念的传播，而是需要把这个品类的心智牢牢抓在手里，才能产生最大效能。而接下来配合大渠道、大分销。则能产生最大的效能。那么势能品牌呢？它的核心不在于说我要让大多数的人都愿意想到咖啡就买我，而是你心心念念总是想要我，你跟我的关系很亲密、很很深。那亲密和深。但是你又没有那个规模，你不觉得就很亏吗？就是那我明明可以赚那么多钱的，我现在都没有办法铺渠道，我就要高冷的站在那儿。那是做势能，或者说做品牌深度和高度这件事情有什么意义呢？那其实我认为做品牌的深度的意义，其实要通过营销的后链路完成。就是如果我们做的选择的是品牌的。深度和高度的话，其实更要追求的不再是传播率、效率，而是利润率和 NPS。其实我们要真正衡量的是 UV 价值啊！我不知道这里是说的清楚，我后面会具体展开跟大家讲。所以，首先呢，我就是认为中国品牌在过去我们大多数看到的，其实都是动能品牌的打法。找一个最大人群大赛道的最大公约数，占领这个人群大赛道，快速打出知名品牌，形成一定的势能效应后，去渠道去做推广、大渗透、大分销。但是未来，我认为会仍然有动能品牌大量的机会存在，因为中国市场很大，但同时会有许多的势能品牌诞生。那智能品牌为什么会越来越多的出现机会呢？就是因为我在之前的视频号我有分享过，我认为中国正在一个供给驱动转需求驱动、去中心化的市场格局。简单来说，就是增量转存量。在增量转存量的这个情况下，我们会发现市场的媒介环境已经进入了碎片化。我们会发成发现是公寓前链路和公寓还有私域后链路，我们需要进一步的去选择到底我们主攻哪个渠道。首先，这是第一步，是我们的媒介都在碎片化。第二个是我们会发现，这是来自青年制的文化圈层调研，其实是2021年的现在的人和人的欢乐并不相通。我们往往只是觉得彼此很吵闹，所以在这种情况下，其实人群已经开始划分，已经不只是说我对这个感兴趣了，而是你会发现同一个圈层人，他们有共同的表达体系、文化载体、交流场域、权力体系。其实人和人的欢乐并不相通，所以。我认为，动能品牌的打法是在增量市场有大赛道、大市场机会下，博最大公约数、薄利多销的最高效的打法。其实核心就是如何能够最快的圈到一群人，然后以相应的性价比和大量的规模效应来形成我们大量的体量，用这个规模效应再倒逼我们渠道的品牌认知。这是动能品牌在增量市场下的玩法，那么在势能品牌在存量市场下保利润、保用户粘性呢？其实我认为关键要做的事情是拉 UV 价值、拉利润率和转介绍率。这就是为什么我们今天专门设置了一场私域相关的方法论，希望大家能看到说未来机会点其实是在后链路会有更多的机会。所以，整体的方向呢，我认为随着中国消费品牌更多的诞生，以及未来文化输出，我认为动能品牌慢慢会走向势能品牌，而从营销打法也会从博最大公约数到做人群的深度经营。正如就是我我我经常用 Baby Care 做案例啊，因为我觉得这个案例太好用了，所以下次也可以拿更多的案例，就是在座的各位的案例啊。就比如说 Baby Care 创始人他三十六氪采访时候就说了这么一句话，我和酸奶哥我们的合伙人就是非常认同。他说品类品牌的商业模式是基于供给端 B t C 的模式出发的，不同品类间壁垒太深。所以呢，当时人才、技术供应链隔行如隔山，导致品牌都是物以类聚。但是新一代母婴人群期待更高效、更轻松的一站式购物，人以群分才是母婴消费需求的正确打开方式。母婴的确是一个比较特别的品类，因为我自己现在也是一个二十个月的宝宝的妈妈。那但是我仍然相信，未来我们可能会诞生越来越多人以群分的品牌，而不只是物以类聚。那么，这是我的第一个观点。那第二个观点呢？我认为做品牌它绝对不能只是美，它一定要有利可图。所以品牌价值一定是跟增长模式要做相结合的。那过去的我们会发现说五 A 模型非常棒，因为我们今天所有的呃抖音啊等等的，我们衡量都是在看这个模型。但你有没有发现，如果我们只看这个模型的话，你就会只关注到。转化和成交和最后的推荐，其实后链路就没有了。那么我，我我其实认为这个五五 A 的 A 五啊，还是能够继续再延展到叫复购、重爱和转介绍。啊、呃，这个其实没有学术的依据，也没有任何的理论的基础，但是这是我的一个想法，就是就像我们现在。谈恋爱、结婚也会发现，结婚以后其实还有很多的事儿要干的，你还要重新再爱上彼此，重新再再,再生孩子等等。同样的，今天我们跟消费者的关系其实不止于说成交，然后就推荐了，而是我们要把它转到私域这个小河里面继续去运营，继续去经营。那么，其实对于这个 A 五，我们有很多的事情要做。那所以，其实营销链路今天我们来做，已经不止于说有五个环节了。其实它的后链路如何重构、重爱和推荐也是非常值得衡量的三个关键指标。那为什么我要提这三个关键指标呢？就是因为我们今天。再去看各个平台，我把它放在了相应的位置。其实我们大概心里都有数，像 B 站、小红书更多的是前链路的 ；B 站、微博、小红书相对的前链路，其实主要打的是 A 1到 A 3尤其是小红书能够一直打到 A 3而抖音非常的呃厉害啊，就是从 A 1一直打到 A 5全面。抖音搜索、抖音商城上线以后 ，A 3是他们越来越夯实的关键。而快手呢，则偏私域。偏私域他们会打到后链路一些，而我们的腾讯系小程序、各位企微、社群、视频号，其实都在做的是后链路的经营。那么也就是说，今天我们已经花很多时间是在做后链路经营的时候，但是我们后链路的效果的衡量的指标却迟迟没有。而且我们经常会在做小红书的时候，我们会让用户做的是什么？是小红书的用户，你能不能再发个贴，再形成口碑，再影响前链路？所以我认为我们今天已经营销链路发生了变化，从是四 A 三 R， 而我们公司也要抉择的是，同样我们只有这点时间和预算。我们没有办法做那么多的平台，每个平台都大量砸资源的情况下，我们到底侧重的是前链路还是后链路？那么前链路、后链路和动能势能也有相关性。那所以呢，如果你是一个动能品牌，我认为你的核心就是关键在于前链路，因为你的关键是在于如何最快的、最高效的占领一大群人的心智。所以你要做的事情就是，同样回到刚刚这张图，动能品牌往往会在投放上更加激进，因为他们需要抢占的是这个品类的渗透和心智。所以，如果你是一个动能品牌，你要花更多的钱在前链路；但如果你是一个势能品牌，如果我们刚刚说势能品牌做的是高度和深度。那高度和深度这件事情，在浅链路上好像没有太多的用呀，因为我只是选择了跟一群人相伴到老，而不是跟一大群人过一晚。那跟这一群人相伴到老，到底有什么好处呢？那我认为核心就是你要关注的是后链路。所谓后链路，就是重构、复购、宠爱和转介绍。所以，如果我今天突发奇想，如果我是三顿半。三顿半没有坐在头下吧？就是如果我是三顿半，我我运营了一群所谓的文艺圈或者信息圈，其实相对好玩的一群人群，我并且通过小程序还在跟他们做很多的互动的时候，我真的要局限于咖啡品类吗？也许我可以跟这群人做更多的复购，更多的全链路的经营，把一个文化品牌打出来，而不只局限于。咖啡当然这是我自己的个人遐想,想啊。吴总有他自己的想法，所以我只是想提出一种可能性，就是如果说我们已经把精力花花在了大量的后链路经营和势能的塑造和一群人的深度的关系绑定的时候，我们会发现今天我们衡量这些热爱程度是没有指标的，而让这群这个热爱转化为生意价值是没有直接转化链路的。所以我认为，未来势能品牌要走的是人群战略。所谓围绕着你这群圈层的人，如何来精细化做会员计划？精细化运营，他们做他们圈层的共鸣，做他们圈层中的转介绍，这也是为什么我最近疯了似的一直在发 Lulu Lemon 的视频，就是因为我认为，虽然它还是局限于瑜伽品类，但是它其实已经在扩了，它其实就是围绕了一群超级女孩，不停的在做后连路的经营。啊，那我觉得这是我想提出的一个看法。其次呢，在前段时间我们也发布人群战的时候，其实就提到了两个品牌，比如说 Baby Care。那 Baby Care 你会发现，它跟其他的母婴品牌不同的是，其他母婴品牌可能花的更多的精力和预算是在前链路的大量的投放，比如说买某辅食品类就买我们这样的一个前链路经营的时候呢 ，Baby Care 其实它的投放有，但并不激进，而他花了很多时期时间呢去做他的背后的这个 CIO 系统。啊，把他的全会员体系打通啊，把后台的 CRM 基建做好啊，所以他的更多的侧重点是如何基于这个人群去拉长他们的 LTV， 所以他们能够跨二百个多个呃品类呃二级品类来做他们长期 LTV， 就是因为他们围回归的是围绕这个人群去做他们的粘性，所以他们做的品牌不再是说。呃，用母婴就用 Baby Care， 用母母婴就用 Baby Care， 而是他们做的是大量的这个人群的共鸣。就比如说，前段时间说支持妈妈无痛分娩，比如说前段时间支持职场妈妈在自己的卫生在公司里面有三米的哺乳的卫生间。那我所以我觉得，如果是注重后链路经营的话，整体营销的打法、预算和组织架构都会发生改变。同样，我们也看到，其实原来是非常典型的品类战略的小仙炖。上次我们在跟他们做这个白皮书的时候对谈的时候，我们会发现，他们也开始把更中更多的侧重点集中集中在了后链路经营上。他们的前链路仍然是占领说仙炖燕窝这个品类，但是他们会发现，这一群高端女性。要深深地绑住他们，让他们买燕窝，不只是买一两个月，而是要买三十个月、四十个月。所以今天走到小仙炖的小程序上，你会发现他在大量的推他的年卡，并且他会推他的服务官，在私域里面形成用户的深度的长期运营，并且他的品牌广告也开始发生了转移，他开始做他圈层的这个高端女性的一个共鸣的品牌。所以我认为，这个重渗透的动能打法和重复购的势能打法，将会是中国接下来两大，如果说极端一点的话，两大核心打法。那我们同样会觉得说，过去动能品牌的。大渗透、大分销、H B G 打法是仍然可用的，但是未来我们也会看到，说其实还会有更多的以中国不同圈层分层分级、以人为本的人群战略的品牌重后链路的经营持续在发生。啊、呃，这个也是。嗯，上次其实酸奶哥有分享到的，那随着如果你选择了动能和势能两种不同的做法以后，你会发现你的飞轮旋转的方式也会不同。这个 HBG 飞轮呢，核心就是我们要注重前链路大渗透。占领强大的品类心智，更多分销，更多分销后就更多动销，更多动销后更大规模来形成所谓的大渗透、大分销费轮。关于 h p g 大家可以看 h p g Mandy， 他其实有分享多更多的保洁系的打法。但是我也觉得未来我们不能忽略的是，中国已经是很大的市场，我们在一个全新的环境下商务无定论，不是唯一的做法才能成就品牌的，还有另一种做法。成为人群战略，也是我认为更符合当下内容驱动、人群驱动、数字化驱动的中国市场的品牌，可能对一些初创企业会更有借鉴意义，就是抓住一群垂直人群，抓住他们的共识和他们产生更多的深度和粘性。嗯，然后围绕这群人群群去做更多的产品体验，所以这是我认为接下来中国消费品的两个核心驱动模式和飞轮，而对应他们的营销打法则截然不同。动能品牌会更多的用大明星、中央化广告、大渗透、大分销的方式，而势能品牌会更加的聚焦一个人群垂直。呃，那最后再想分享一点，除了说中国其实有很多种做法，品牌营销其实商无定论，各有各的方法呢。我们也认为，这是上一次酸奶哥在有一次我们线上峰会的时候分享了中国的品牌成长路径也是有路径的。阶段的，那我们认为过去其实往往一个比较验证可行的方式就是从动能转势能分成三个阶段，第一阶段成为爆品品牌，第二阶段成为品类品牌，第三阶段成为超级品牌。这里我就不深讲，因为这讲的话要再讲四十分钟，大家可以有空可以看一下我们之前的呃关于品牌三阶段的这样一个分享。那每个阶段其实要做的事情也不同啊，这边我就先不讲了。但是我们今天会发现。动能品牌转势能品牌的这个路径是可行的，也是为什么我看到大量的大品牌，例如安踏，我认为它就是在一个动能转势能的这个过程中。但是今天我们会发现，也有一部分的品牌从势能可以走向动能。嗯，我相信这两天峰会听完以后，大家可能会可以想想哪些品牌是在从势能走向动能。OK， 那我今天呢，其实就是分享了两个部分。第一部分呢，想跟大家分享一下为什么中国品牌仍然大有机遇。我们不要只看这三年，而是要看未来五十年，一定中国品牌在全球领域充满了机遇。但同时呢，我们也看到我们当下的矛盾是非常尴尬的，所以我们更要在这种情况下坚定地走下去。但是我们相信，中国的超级品牌一定会有多样的路径和打法。属于当代中国数字化环境，带有中国文化的品牌，属于最后成中国品牌，带着文化出海。那我们刀法呢？能做的事情就是成为一个平台，然后让更多的中国品牌操盘手，更多的底层理论框架，总结更多的营销案例打法，让大家能够借鉴和创新。总而言之，我我们希望大家能够坚定的相信自己的选择，然后坚定的。走下去，因为我们觉得中国品牌建设同样这个路途是旷野，不是轨道，它有很多种的路径都能达到中国的品牌。啊、呃，然后呢，我们刀法做的事情呢，就是我们会越来越多的研究一些模型，成为大家也许能够成为共识也好啦，或者共同讨论的一个基础也好啦，能够帮助大家更好的理解自己。比如说动势能四象限这个模型呢。大家就可以更加基于自己的品类特性和自己的基因去决定，到底你是动能还是势能，你偏功能还是精神。那这个模型，刚刚我说的4 A 3 R 模型呢，我们就可以用用来跟团队讨论，说到底我们公司预算有限、精力有限、团队有限的情况下，我们到底应该重前链路还是后链路，还是都要做，都要做也可以，就是。就就像你打魔兽世界，你把你的天赋都都各个都加一加，非常平均也可以。那第三个呢？模型就是品牌阶段的跃迁模型。跃迁模型能够帮助大家找到现在你从零到一、从一到十、从十到百，你现在在哪个位置？你到底要当下阶段做好什么事？和最后今天我给大家介绍的品牌资产资产立方体是能够帮助大家知道说，今天我们如果做了一场品牌营销活动，今天我们做了一些营销的动作，我们到底是在夯实。公司品牌的高度、深度还是广度，以及我们做了这个广度、深度是否跟我们的增长模式是相结合的，还是是脱节的？你有可能做了大量的深度和高度的运营，结果你的价格并没有溢价，或者你的增长模式还在做大渗透，那其实就是一个非常拧巴的状态。那我希望这些模型能够帮助跟大家更好的找到自己的位置和找到自己的打法。呃，然后我们刀法呢也会用我们的媒体、我们的社群、我们的知识、我们的课程和内训，继续整合全行业的力量，然后帮助各阶段、各品类、各个样的品牌总结打法方法论，形成刀法智库，共同研究研讨当代中国的品牌解决方案。但今天这个峰会其实就像是我们的呃我们这个规律可能不是很科学啊，但是大概的话就是我们这一次峰会，因为是我们卯足了八个月的全力，请到了我们觉得非常喜欢的一群嘉宾，就是首先接下来两位嘉宾就是我在权威界天天就是看着的一个是周红祎教授，是新加坡国立周红祎教授，另一位就是 Tiger 科特勒的全球合伙人和中国总裁曹虎，曹虎老师和各个。品牌的创始人、专家。服务商机构营销操盘手，我们希望每年我们都能把我们觉得做的最好的品牌服务商营销操盘手权威专家都能带到这样一个场合，能给大家分享2023年接下来趋势和打法。那我今天的分享就到这里了。我们两年没有办峰会，可能有些地方会比较生疏，但是希望大家能够给我们多多宽容，也希望这两天的峰会能够给大家更多的。Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling.